0: el funeral del director de la penitenciaría nacional ha concluido. El carruaje que lleva el coronel Ramón Falcón avanza sin apuro por la avenida Quintana. Lo acompaña su secretario privado, Alberto Lartigó. Un joven extranjero se acerca corriendo al carruaje. Lleva un paquete en la mano y lo arroja al interior del vehículo. El atacante perseguido corre desesperadamente. Dobla por Avenida Viar y se detiene en una obra en construcción. Saca un revólver y comienza a correr nuevamente. A la carrera se dispara un tiro sobre la tetilla derecha y cae redondo sobre la acera. La bomba casera ha caído a los pies de Falcón y la artigó. Los médicos que atienden a Falcón no ven otra salida que amputarle la pierna izquierda. Pero el jefe de la policía muere a las dos y cuarto de la tarde. Lartigó aguanta hasta las 8 de la noche. El atacante caído en la calle grita dos veces seguidas. ¡Viva el anarquismo! ¡Viva el anarquismo! Y les dice a los agentes que lo amenazan. ¡Para cada uno de ustedes tengo una bomba! Varios días después, aunque él solo declara ser ruso y tener 18 años, la policía logra identificarlo. Se trata de Simón Radovitsky. Para fines de 1800... La Argentina agroexportadora se encuentra en plena expansión, tanto que necesita mano de obra. Muchos de los recién llegados se trasladan al ámbito rural. Allí, la variedad de tareas y los frecuentes desplazamientos reducen las posibilidades de asociación los incipientes conflictos se resuelven en forma local cuando en el campo se requieren menos brazos la migración comienza a trasladarse al ámbito urbano paralelo al desarrollo de las economías agrarias se van conformando algunas grandes ciudades, Rosario, Buenos Aires, Córdoba y polos agroindustriales como en Tucumán y Mendoza. El espectacular crecimiento genera una gran demanda de bienes y el desarrollo de actividades manufactureras. los ferrocarriles y puertos concentran grandes cantidades de trabajadores pero en la próspera argentina las condiciones laborales son precarias y las leyes obreras inexistentes una de las primeras medidas de fuerza registradas del movimiento obrero organizado es la de la unión tipográfica bonaerense en 1878 se resisten a la rebaja de salarios que impone una imprenta y que otras empresas pretenden imitar más de mil trabajadores reunidos en asamblea se pronuncian por la huelga los grandes diarios de la época la prensa y el nacional intentan contratar tipógrafos en Uruguay pero los trabajadores uruguayos en solidaridad se niegan las patronales vuelven a los sueldos originales y reducen la jornada laboral a 10 horas en invierno y 12 en verano esta primera experiencia es solo el comienzo el reclamo que se abre es similar en todos los casos. Aumento salarial, pago de haberes atrasados, reducción de las jornadas laborales y mejores condiciones de trabajo. El 60% de las huelgas en esta etapa consigue lo que pretenden y el Estado prácticamente no interviene. Las ideas que traen los inmigrantes de la Europa en proceso de industrialización encuentran eco en la clase obrera local, el socialismo y el anarquismo. De las malas condiciones laborales, los socialistas promueven la acción política de los trabajadores. En 1894, el médico Juan Bautista Justo, preocupado por la situación de los trabajadores y ligado al socialismo internacional, funda el diario La Vanguardia. Dos años más tarde, en 1896, organiza el Partido Socialista Obrero Argentino, liderado por profesionales de clase media como Nicolás Repeto, Adolfo Dickman y Alfredo Palacios, entre otros. El Partido Socialista denuncia vicios en la política, pero acepta las condiciones de competencia electoral y promueve la asociación de los obreros subordinados a la dirección del partido organiza y apoya las ligas agrarias porque entiende que el latifundio es una traba al progreso económico y social perpetrada por el régimen oligárquico entre los obreros promueve la formación de cooperativas de producción consumo y vivienda y de distintas formas de asociación cultural. En el campo de la educación crea la Universidad Popular de Barracas, la Sociedad Luz, bibliotecas populares y escuelas primarias allí donde no existían o eran insuficientes. Juan B. Justo es quien marca la línea ideológica del partido. Es él quien realiza en Argentina la primera traducción al castellano del tomo 1 de El Capital de Carlos Marx. Se inspira además en su acercamiento inicial a la socialdemocracia alemana y en los programas políticos del socialismo francés y belga. El primer diputado socialista de toda América es elegido en 1904 por el barrio de La Boca. Se trata de Alfredo Palacios que logra unos años después la aprobación en el parlamento de la ley de descanso semanal. Tanto el socialismo como el anarquismo dan un paso significativo en los reclamos de ampliación de la participación política de las mujeres. Si bien existen militantes feministas y socialistas anteriores, Alicia Moró, la segunda esposa de Justo, ...se convierte en un ícono de este movimiento. La primera esposa de Justo, Mariana Cherkov... ...inmigrante de origen ruso... ...también es una activa militante del partido... ...junto con sus dos hermanas, Fenia y Adela... ...casadas con Repeto y Digman. El grupo de choque es el anarquista... ...que desde mediados de 1880 comienza a tener difusión y peso, especialmente entre los inmigrantes italianos. Los anarquistas proponen la eliminación de toda forma de opresión, del Estado, de los patrones, de la Iglesia. Algunos promueven la organización sindical y la huelga general revolucionaria, y otros son partidarios de la acción directa que va del sabotaje individual a la colocación de bombas. La consigna es destruir la sociedad injusta y construir una nueva sin patrones, gobiernos ni religiones. La mujer cumple un rol activo. En 1897 fundan el periódico La Protesta, ...y logran la creación de los sindicatos de albañiles... ...cigarreros, carreros, yeseros, ebanistas y marmoleros. Para principios del siglo XX... ...el movimiento obrero argentino es una realidad. En 1901, la Federación Obrera Argentina... ...es la central que nuclea a la mayoría de los gremios del país... la clase dirigente reacciona. Por un lado, reprimen. Y por el otro, explican la conflictividad por la presencia de extranjeros malintencionados. En 1902, se aprueba la ley de residencia, que permite expulsar sin juicio previo a extranjeros considerados peligrosos. El movimiento obrero decreta ...a través de la Federación Obrera Argentina... ...la primera huelga general de la historia argentina. Los socialistas se oponen... ...por considerar la huelga general... ...un acto desmesurado. Las divergencias provocan... ...la fractura de la central sindical. La Federación Obrera... ...queda en manos anarquistas... ...y los socialistas... ...fundan la Unión General de Trabajadores... La huelga tiene un alto acatamiento. En respuesta, el gobierno decreta el estado de sitio... ...y lanza una gigantesca redada sobre las barriadas obreras. A los detenidos argentinos se los encarcela. Y a los extranjeros se les aplica la ley de residencia. La Federación Obrera Argentina, llamada ahora Federación Obrera Regional Argentina convoca al acto del primero de mayo de 1904 por el aniversario del ahorcamiento de los mártires de chicago ocurrido en 1886 a poco de iniciada la marcha comienza la represión policial que deja un saldo de varios muertos las dos centrales sindicales decretan la huelga general y piden el encarcelamiento de los responsables. A pesar del estado de sitio, decretado por el presidente Manuel Quintana, las centrales sindicales deciden conmemorar en forma conjunta un nuevo aniversario del primero de mayo. El acto se realiza frente al Teatro Colón. Un escuadrón de 120 policías a caballo se lanza contra la multitud mientras los bomberos policiales atacan por otro frente. En la Plaza Lavalle quedan cuatro muertos, más de 50 heridos y cientos de detenidos. El jefe de policía es el coronel Ramón Lorenzo Falcón. Otro primero de mayo, esta vez en 1909, son convocados dos actos obreros. Uno lo organiza la Unión General de Trabajadores de los Socialistas, donde hablará Alfredo Palacios. El otro es de la Federación Obrera Regional Argentina de los Anarquistas, que concentra en Buenos Aires, en la Plaza Loria, para marchar por Avenida de Mayo, Florida hasta Plaza San Martín y de allí por paseo de Julio hasta la Plaza Massini, hoy conocida como Plaza Roma. En la esquina de Avenida de Mayo y Salta, se detiene un coche. Es el coronel Ramón Falcón. Los manifestantes lo reconocen, le gritan. ¡Abajo el coronel Falcón! muera los cosacos, los burgueses! El tiroteo se desata. Media hora de enfrentamientos. Quedan ocho obreros muertos y 105 heridos. La mayoría españoles, italianos y rusos. Entre los rusos, Simón Radovitsky es testigo de la masacre. Los locales de tendencia anarquista son clausurados. Las centrales obreras y sindicatos declaran la huelga general por tiempo indeterminado. Piden la renuncia de Falcón. 60.000 personas acompañan los restos de los caídos al cementerio de La Chacarita. La huelga tiene éxito parcial. Y finalmente, se acuerda la libertad de los presos por causa de la huelga y la reapertura de los locales obreros. El presidente Figueroa Alcorta felicita al coronel Falcón en la Casa Rosada. Falcón va a renunciar el 12 de octubre de 1910, cuando yo termine mi periodo presidencial. Pero el coronel Ramón Falcón no será testigo de los fastos del centenario. El 14 de noviembre de 1909, luego de asistir al funeral del director de la Penitenciaría Nacional... El carruaje que lleva al jefe de la policía es interceptado por un sobreviviente de la represión del primero de mayo. Simón Radovisky arroja una bomba al carruaje que lleva Ramón Falcón. Tras el atentado, Figueroa Alcorta decreta el estado de sitio. Detiene a dirigentes obreros y les prohíbe a los diarios revelar cualquier información sobre Radovisky o actividades anarquistas. Falcón y su secretario son velados en el departamento central de la policía. Para el ejército argentino, Radovisky se convierte en símbolo de la clase obrera enemiga de la nación. Cuando todo indica que Simón Radovisky será condenado a muerte, un tío suyo entrega la partida de nacimiento que demuestra que es menor de edad y evita que lo fusilen. es condenado a prisión por tiempo indeterminado y permanece en el penal de Ushuaia 21 años. El atentado a Ramón Falcón es un hecho excepcional, pero no inexplicable. Radovisky es un inmigrante en un país donde los extranjeros son casi un tercio de la población y en la región pampeana las corrientes anarquistas tienen gran peso en el movimiento obrero. Falcón es reconocido como el responsable directo de la represión a los trabajadores. El traslado de las tensiones sociales del campo a la ciudad, la experiencia de trabajo de los obreros y obreras urbanos, el crecimiento de las ideas anarquistas y la alta conflictividad de la primera década del siglo XX, permiten entender un poco más el suceso. Mientras los dirigentes de la República Oligárquica se preparan para festejar el centenario y celebrar el progreso, la conflictiva presencia del movimiento obrero les recuerda que tienen una deuda pendiente con amplios sectores de la población.